0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, וברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם היידן והמוזיקה הקאמרית של התקופה הקלאסית. כולם כרגיל מוזמנים לקבוצה מוסי קינן, קלאסי קינן, הפודקאסטים, וגם לקבוצה מוסיקה קלאסית, הרצאות דיונים דעות, שתי הקבוצות בפייסבוק. קישורים יינתנו בתיאור של הפודקאסט. קבוצת המוזיקה הקלאסית היא פרטית וסגורה, צריך לבקש להיכנס, ואז נכניס אתכם. היידן והמוזיקה הקאמרית של התקופה הקלאסית. בואו נתחיל. שמענו קטע רביעייה של היידן, ואמרנו, פאפה היידן, זה האבא הגדול של הז'אנר. עכשיו, בלי קשר ל... מה בדיוק היידן עשה או לא עשה, מה שהוא עשה זה למעשה, כתב והלחין. רביעיות מתארים בשביל פונקציה. אמרנו, גם לרביעיות, גם לסימפונות הייתה פונקציה. ושוב, מאחר ובפעם הקודמת ראינו עד כמה וטאובן והיידן הם בכלל חופפים, שזה הנקודה החשובה פה, חופפים בתקופות. אני מניח, אני אחזור על זה בקצרה ממש. יש, הרכבתי מן מה שנקרא טיימליין, של, של מתי המלחינים הבולטים חיו. והתקופה הקלאסית באותו טיימליין, הנה מה שאנחנו רואים פה, נראה את זה יותר גדול, התקופה הקלאסית, רגע? מה קרה לזה? רואים? רואים. התקופה הקלאסית היא זו, התקופה שמוגדרת התקופה הקלאסית במוזיקה. עכשיו, שלושת המלחינים הבולטים, היידן, מוצרט ובדאופן. עכשיו, הקטנטן הזה פה זה שוברט, שאפשר גם לבחון את זה כך, זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד, שוברט, הוא נפטר שנה אחרי, שנה וחצי אחרי בית הובן אז. אבל חייו היו כל כך קצרים, שהוא נולד, הוא נולד שש שנים אחרי פטירתו של מוצרט. זאת אומרת, אפשר היה לחבר את מוצרט ושוברט למלחין אחד. נגיד ככה, מבחינת ה... ואולי פעם הבאה שאני אעשה את הגרף הזה, אני אעשה מוצרט, שוברט, ואז אנחנו נראה שזה אותו מלחין. זה, אורך... האורך שלו זה כמו היידן, כמו... זה עד כדי כך. מעניין להסתכל על זה ככה, אבל הנקודה החשובה ובגללה גם צפינו בחלקים מההרואיקה, זה איפה, אני מבקש להשתיק מיקרופונים כי יש המון רעש מאפשי. תודה. מה שבאמת מעניין זה, עדיין אני שומע רדיו שם פשוט, זה מאוד מפריע
1: שלום, סגרתי גם לך תפתח
0: בבקשה מחדש סגרתי לכולם. אוקיי okay, עכשיו בסדר?
1: כן
0: יופי אז, אז נמשיך. אז, אז אה, הממשק בין היידן לבטהובן הוא המעניין פה מוצרט באמת פחות מעניין בהקשר הזה. אבל אבל כן היידן ובטהובן חופפים בחלק ניכר מהיצירה שלהם. מבחינה, ודאי שמבחינה כרונולוגית וגם מבחינת איך שזה נשמע. אז, אז בואו בוא, בוא ניכנס עכשיו למוזיקה הקאמרית הנפלאה של שניהם מהתקופה הזאת, וזאת תהיה הזדמנות נהדרת להציג מוזיקה קאמרית. כמו שאמרתי קודם, אני מעט בחששות תמיד שמדובר במוזיקה שהיא פחות מושכת מלכתחילה, כמו מוזיקה קאמרית. בואו נעשה את זה באמת כמה מושך שאפשר. המוזיקה הקאמרית הנפלאה של איידן ובטהובר, נקודת התממשקות נהדרת של שני גדולי המוזיקה הקלאסית, בואו בוא נגיד כן, שניים מהגדולים בכלל בהיסטוריה. <angle> אז, אז בואו נתחיל, אחת מה, מהרביעיות המפורסמות של היידן, ובצדק, והמקסימות והמדהימות שבהן אפשר לחפש, uh, היא נקראת קווינטן קוורטט, זה כאילו כינוי שלה, בגלל שהיא כל כך חזקה, אבל המספור זה שאופוס 76 מספר 2, זה המספורים של היידן גם נורא מסובכים בגלל שהוא כתב כל כך הרבה. אז כן, אופוס 76, יש כמה רביעיות. אחת מהן, השנייה, זו משאנחנו שומעים עכשיו. אני תכף אראה את התמונה שלה גם, התמונה של הדיסק. אבל בואו נשמע את זה רגע, ותחשבו שאם אני לא הייתי אומר לכם שזה היידן, הייתם בטוחים שזה בטובה. שומעים את זה אצלכם? חזק מספיק? חזק מדי? זה בסדר? עכשיו זה רטור, סליחה על זה. עכשיו אני משער שיצא לכם להאזין, ודאי שבקונצרטים בישראל, לרבעיות מתארים של בטהובן, הרבה יותר ממה שיצא לכם להאזין להיידן. לי אישית ודאי. אני הייתי, לא יודע, בעשרות קונצרטים של רביעיות של בטהובן וב... כמה ספורים של היידן. נכון זה נשמע כמו בטהובן? תכף נשמע בטהובן? רגע רגע את הרביעייה עצמה, כן. אה, הדיסק, הבטחתי? זה הדיסק
1: שאנחנו שומעים,
0: דיסק מאוד מאוד מומלץ. ממש מומלץ, שווה לרשום את זה. רגע נראה את זה יותר גדול? בבקשה. אני אכתוב גם בצ'אט. עדנה כתבה שזה לא מזכיר את בית זה מעניין. מעניין למה? כי לי זה מאוד מזכיר. אז, אז אחרי, אחרי הפרק בואי נדבר על זה קצת, כי באמת מעניין, אני לא מנסה לתקוף, אני מנסה להבין. לי זה מאוד מזכיר את בית אופן. ודאי שזה לא מזכיר לי כל כך את מוצאות. אבל אני כבר כל כך מכיר את הסגנון של היידן, שאיבדתי אולי אובייקטיביות, ואני מודה בזה. אני כותב את השם של הדיסק. זה טאקס קוורטט. אז אני רושם, טאקס. היידן? No? Tiny and Glitz, no? Tiny and Glitz, oh, do ya? Tiny and Glitz? רשמתי בצ'אט את הדיסק, הוא מאוד מומלץ, כאמור, יש להיידן המון רביעיות. זאת אומרת, אני צריך לראות את הרשימה המלאה, אבל... הנה, מאיה כותבת, It does remind me of Beethoven. <laughs> yeah. <laughs> yeah, I think it does so. Uh, it doesn't really matter, but it's really interesting to see the impression that people tend to get from this music. It's really interesting. אבל נגיד השימוש בצ'לו כאן, למשל במה שמענו הרגע, אני אשמיע פרק של בטהובן שנפתח בצ'לו אחרי זה, ו- ואז נשווה באמת, שיא מאוד מעניין. בכל מקרה, לגבי הביצוע או ההקלטה, <אז> הרביעיות של בטהובן, אה של, של היידן, בניגוד לבטהובן, זו, <אז> דיברנו על זה בפעם הקודמת לגבי הסימפוניות, זו כמות עצומה של יציבות. ולמצוא את ידינו ורגלינו בתוכה, זה... לי היה בלתי אפשרי, אני הייתי צריך להיכנס לרביות של היידן מדיסקים כמו אלו. זאת אומרת, למשל, הדיסק הספציפי הזה, אני שמעתי אותו המון פעמים, ואני מאוד אוהב את הרביות הכלולות בו. שמבחר מאוד קטן, נכון? זה רק אופוס 76. זהו. כאילו... <laughs> שני דיסקים. אבל מפה נכנסתי בכלל למוזיקה הקאמרית של היידן. ולכן אני ממליץ עליו. ולא על כל הרביעיות, כי אז מתחילים מדיסק מספר אחת, מהיצירות הדי, בוא נגיד, בוסריות, ונמאס לנו בדיסק השלישי, כי אנחנו שמענו רק את הבוסר שבבוסר. יש הרבה היגיון בלהתחיל ממקומות האלה הרבה פעמים. לצערי אני כתבתי את זה בהודעה פרטית, אני מתנצל, הנה, אוי, אני עתיק ואדליק, סליחה. לא מצליח. טוב. אני באמת לא יודע איך סיום כזה יכול להישמע לא בטובני, אני בכנות אומר. זה כל כך בטובן, הקודה הזאת. מי זה אם לא בטובן? אבל בסדר. לא. אבל הנקודה היא לא באמת את מי זה בדיוק מזכיר, אלא שאכן אה, בטהובן מאוד מושפע מזה. אה, במציאות בטהובן מושפע מאוד מהיידן, מוצארט ודאי שכן. אה, היידן שוב הוא הפאפה. עכשיו לאורך כל התקופה הזאת, הוא באמת הפאפה. התקופה הקלאסית מוגדרת על ידי היידן. מה שאנחנו קוראים לו התקופה הקלאסית במוזיקה קלאסית, הוא מוגדר בדיעבד על ידי היידן. היידן הוא המגדיר של הדבר הזה. הוא המוזיקה הקלאסית. הוא התקופה הקלאסית בתוכו המוזיקה הקלאסית. אז, אז ודאי שהוא המורה, גם בפועל של בטהובן, בטהובן היה סטודנט שלו, בפועל, וגם המורה הרוחני של מוצרט. שוב, הם היו חברים טובים עד כמה שניתן להיות חברים טובים בהפרש גילאים כזה. שוב, לראות את התקופות, כן. אז... אז ודאי שההשפעה העצומה של היידן על האחרים יש כאן, והרבה פחות להפך. זאת אומרת, אם נסכים שזה נשמע קצת כמו בטהובן, זה בגלל שבטהובן מושפע מאוד מהיידן, לא להפך. אבל, אבל בואו נשמע עוד דברים של, סליחה, של שני המלחינים האחרים, בשביל באמת להבין, למקם את המצלול הזה, של שני הגדולים האחרים, של מוצרט ושל בטהובן. אז הדוגמאות תהיינה, נניח, ברוח הזאת, שני, אני אחזור לתוכנה שלי זו, ו... בואו נראה, אה, לסכם את הנושא של הרביעיות האלה, ופה יש דברים קצת באמת אה, מתסכלים. לא נשמע את כולו, אבל אחד, אחד, מה, אחד מהפרקים של הרביעיות, זה מספר שלוש, הוא זה, אין מה לעשות, ככה זה. אני לא יודע מה להגיד על זה, אם צריך. רביעת מיתרים נפלאה של היידן. מה עשו ממנה? <laughs> אוי ואבוי. והעולות לי דמעות, בואו נשמע קצת, כי זה באמת קטע מוזיקלי נהדר. זה 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 כן. אז בשביל לא לייסר את כולם יותר מדי, הבנו. כן, הצליחו להרוג את היידן גם. זה לא בדיוק כמו גרמניה. המילים המפורסמות דויטשטיין עיבר אלס, הן מושרות על זה, כן. מחריד, מחריד. דווקא, שוב, היידן. מה הוא השם בכלל ב... מה הוא קשור בכלל? כן. מלחין אוסטרי נהדר, גרמני בעצם, נהדר, שפעל בווינה. טוב. אז זה כן, גם באותו דיסק שהמלצתי עליו, יש גם את זה. זה. זה אחת מתוך אופוס, כן, מתוך אופוס 76. נכון, זה דוידשטיין ליברליס. אבל לדברים יותר משמחים, דוגמה אחרת נניח, של מלחין אחר, ופה באמת נלך עכשיו למוצרט ובטוב. אז מוצרט הקדיש רביעיות להיידן. יש שש רביעיות מתארים מאוד ידועות ומעולות של מוצרט, שנקראות רביעיות היידן, כי הוא פשוט הקדיש אותן להיידן. שוב, יש רעשים מאוד מהמיקרופונים. אם אפשר, לסגור אותם. אז מה, מה, מה זה הקדיש? Uh, הם היו בקשר כל הזמן, מוצרט והיידן. ונפגשו כמה שאפשר, כמה שאפשרה העבודה של שניהם. מוצרט, מוצרט היה בווינה, היידן לא תמיד. היידן היה מועסק אצל אסטר האסיס, זה הונגריה, ו, ואחר כך בלונדון. אבל תמיד שיכלו, הם נפגשו וניגנו ביחד, הם ניגנו ביחד מוזיקה קאמרית. היידן אלקינור ומוצרט על ויולה. הם היו מאוד מחוברים.
1: שלומי תפתח בבקשה עוד פעם את המיקרופון.
0: כן, אוקיי. פתחתי. באיזה נקודה הפסיקו לשמוע אותי? אני אחזור לשם.
1: חצי משפט אחרונית.
0: אוקיי. אז מוצרט והיידן היו באמת בקשר מצוין, וגם ניגנו ביחד מוזיקה קאמרית. כשיכלו להיפגש. אז מוצרט הלחין שש רביעיות בשביל להראות להיידן שהוא הבין את המדיום. זאת אומרת, התקשורת של מוזיקאים ברמה, ברמה הזאת, כמו התקשורת של באך, של נניח של מוצרט עם באך דרך הפוגה, זה לא תקשורת ישירה, באך כבר לא חי. התקשורת האינטלקטואלית יכולה גם להתרחש ככה, בקומפוזיציה של רביעיית מיתרים בצורת סונטה היידנית. שזה בדיוק מה שמוצרט עשה בשש רביעיות היידן. קומפוזיציה מורכבת, מוצרט עבד עליהן מאוד קשה. בשביל שהיידן, המבוגר ממנו בדור, בשני בש, דורות, בשלושים שנה, והמלחין הכי נחשב בעולם, פשוט ככה, יבין שמוצרט ראוי להערכתו, והיידן אכן העריך, ומוצרט זכה בהערכתו המלאה של היידן בעקבות אותן רביעיות. עד כדי כך שהיידן באופן מפורסם כתב לאביו של מוצרט, שמכל מלחין שידוע לו אפילו על פי השמועה, הבן שלך הוא הגדול מכולם. זה המכתב שלאופולד קיבל ומסגר על זה. בואו נשמע, אחת מהרביעיות. במקרה הזה, כחל, כחל זה מוצרט, נכון? 458, מספר 17, The hunt, הצייד, אלגרו, ביבת שמתוכה. אני אראה גם את ההקלטה. מוצרט, רביעייה. אני אראה את ההקלטה עוד שנייה. זה ההקלטה, קוורטטו איטליאנו, אני מאוד אוהב אותם, אנחנו נשמע אותם גם בבטהובן. זה נראה יותר טוב. אני אכתוב בצ'אט מהקוורטט עצמו. קוורטטו איטליאנו. והדיסק נראה ככה. וזה הדיסק מתוך האוסף המלא, יכול להיות שזה נראה אחרת היום, אז צריך לאפס את זה. סליחה. נחפש בספוטיפיי. נחפש כאן. הנה, אפשר למצוא את זה בספוטיפיי. זה ככה זה נראה בספוטיפיי. איזה פרק נהדר, אה? סליחה, סליחה, סליחה. רגע, איפה זה? הנה. מומלצות מאוד 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 ההקלטות של... זה פשוט מומלץ. אין מה להגיד, תשמעו איזה יופי זה, אני לא אפריע, אני לא אפריע אותו אוקיי, okay, אני מניח שזה, שזה רשום. כן. אז מוצרט גם, בוודאי שהיה מלחין קאמרי נהדר. כמו שאנחנו שומעים פה, בהרצאות על מוצרט אני... או, תראו אותי. בהרצאות על מוצרט אני דיברתי קצת על המוזיקה הקאמרית שלו, מעט מדי, זה נכון. ובוודאי שאני אעשה הרצאה למוזיקה הקאמרית של מוצרט, הרצאה שמיועדת לכך. זה תוכן שבהחלט הוא ראוי. בינתיים, אפילו ברביעייה הזאת, במחקת מרביעיות היידן, אנחנו שומעים. אפשר לשמוע כמה מוצר תתאמץ כקומפוזיטור, אנחנו כמעט לא שומעים אותו מתאמץ אף פעם, את מוצר. פה מתאמץ. עכשיו, מבחינה פונקציונלית, ששוב, אמרנו, הרביעיות של היידן הן פונקציונליות. יש להן uh, מטרה. המטרה פה של מוצרט היא להרשים את היידן. זה גם סוג של פונקציונליות. אבל זה כבר אחר מנשף. וזה חשוב. ההבדל הדק הזה הוא חשוב. אם אנחנו שופטים איכותית, עד כמה שאפשר להגיד זה על מוזיקה, את הקומפוזיציה פה, אז כן, זה רמה יותר גבוהה מהסתם של היידן. זה ברמה הגבוהה ביותר של היידן. זה לא מוזיקה פונקציונלית. זה לא מיועד לריקוד. ברור. מה שמבקש לסגור מיקרופונים זה מאוד מפריע התרשם כראוי, ולקח את מוצר תחת חסותו. זה, יש כמה סיפורים על חברויות נפלאות במוזיקה, זה אחד מהם. לא חברויות של יחסי ציבור, אלא חברויות עמוקות באמת. אה, היידן ניסה למשל, היידן הרי עשה המון כסף בלונדון. בואו נזכור, הקריירה של היידן בלונדון, ברובה אחרי מותו של מוצר. מוצר נפטר, 18 שנה אחרי, היידן נפטר 18 שנה אחרי מוצר, אנחנו לא, לא מתייחסים לזה ככה. אבל, אני אראה את זה יותר פה, כן, אבל, אבל כן, היידן עשה המון כסף בלונדון, כשהאסתרזים אפשרו לו, כשאחד נפטר, ואז הבן שלו היה הרבה יותר ליברלי. והוא ניסה, הוא הסביר למוצרט שכדאי לו לנסוע ללונדון ולעשות הרבה יותר כסף מווינה ומוצרט כבר השתכנע ואז הוא נפטר. מרתק לדעת מה היה קורה אם שנה אחר כך באמת היידן ומוצרט היו ביחד בלונדון זה יכול להיות מדהים כפרק היסטורי במוזיקה, זה לא קרה, מוצרט נפטר. אבל זה מה שהיה כנראה עתיד לקרות. מוצרט כבר חשב לנסוע ללונדון בגלל שהיידן שכנע אותו. זה, זה נהדר, הם היו חברים עד כדי כך קרובים. בלונדון, על פטירתו של מוצרט. איידן היה בלונדון, והוא לפי כל העדויות היה מרוסק לגמרי מזה. הוא איבד אדם שהוא ידע יותר מוכשר ממנו עצמו, הוא הודה בכך. והוא מאוד אהב אותו. דבר שגילאים אפשר את זה. והפיל שבחדר, הרבה טובים. נכון. מי שמכם את המוזיקה הקאמרית כמוזיקה אליטיסטית באמת וכסוגה של רביעיית המיתרים כסוגה רצינית, או אולי הכי רצינית, זה בטהובן. עכשיו, בטהובן, הרבה מאוד דברים הוא עשה באמת לא בכוונה, הנקודה היא שלא נראה לי שהוא התכוון לבודד את הסוגה הזאת כסוגה אליטיסטית. הוא התחיל מאיפה שהיידן היה. זאת אומרת, הוא כתב, הלחין רביעיות מיתרים כתרגילים עבור היידן. הרביעיות המוקדמות של בטהובן, ושוב אפשר לחזור למי שאמר, זה נשמע כן או לא כמו, בואו נשמע את המוקדמות של בטהובן, שהן נפלאות, באמת, כל הרביעיות של בטהובן. הן כולן, אני לא צריך לשמוע ממני, שאם יש מחזור רביעיות ביתרים, אגדי, זה הרביעיות של בטהובן. אז כולן, כולן אגדתיות, גם המוקדמות של בטהובן. בואו נמצא רגע את הרביעיות בהקלטה של קוורטטו איטליה, שוב, ההקלטה שאני ממליץ עליה. זה מה שאתם רואים אצלי על המסך, תכף נראה את זה יותר גדול, אבל שנייה, אני רוצה להסביר משהו. הוא נהדר. ודאי שהמינואט פה יהיה נהדר. נתקע? רגע. והרביעייה השנייה גם נהדרת. לא יודע למה זה לא מגיב, אני מתנצל על אז שוב, אפשר לעשות את הריאליטי צ'ק, אם אתם לא יודעים של מי זה, יהיה קשה נורא להגיד. כי זה מוקדם. אבל כשבטהובן מתחיל להיות מהתקופה האמצעית שלו, אנחנו כבר מזהים במובהק את בטהובן, אבל שוב, אפשר לטעות ולחשוב שזה היידן ששמענו קודם. למה אני מתכוון? ואלה הרביעות שבהן נסיים. רביעות רזומובסקי, זה מהתקופה האמצעית של בטהובן, ולדעתי סוג של C. זאת אומרת, מקובל להגיד הרביעות המאוחרות של בטהובן, ולדבר עליהן כסוג של C, שהן אכן כאלה. אבל שלושת רביעות רזומובסקי הן גם C. שלא נופל בשום צורה מהשיא שבא אחר כך של הרבה יותר מאוחרות. ויותר קל לדבר על רזומובסקי בגלל שהן הרבה יותר סימפטיות למאזין. המאוחרות שלו עד הפוגה הגדולה שהיא בכלל צריך להיות צריך להתחיל לנתח אותה כמו אטבח. אלה מסברות את האוזן ובטוב הן בשיאו. הן אה, הוקדשו באמת לרזומובסקי. מי שהיה במפגש הקודם גם ראה סוג כזה של דיל, אמנם לא עם רזומובסקי. הדיל של ההרואיקה שהיה עם לובקוביץ'. אבל לא משנה, בדיוק אותו סוג של פטרון משלם לבית אובן עבור יצירתו. בית אובן לא צריך קהל, זה חשוב מאוד לדעת. היצירות האלה, פטרונים אימנו אותם, הם לא צריכות להצליח מול קהל, בניגוד לבית אובן, בניגוד להיידן. היידן, אם הנשף מתחרב כי היצירה לא אוהבים אותה, היידן יפוטר או יקבל מכות או יוצלף בשוט או מה שלא עושים שם. בית אובן יכול לעשות מה שהוא רוצה כי רזומובסקי שילם על זה מראש. ויש את הרביעת, את הרביעת, את הרוזן רזומובסקי, euh, הביא עבור ביצוע הרביעיות אצלו באחוזה. זה הסטה. רביעי רזומובסקי הראשונה, שימו לב בעיקר לצלו, ופה אני משייך את זה להיידן, אמרתי אז, שימו לב בעיקר לצלו. ברביעי אופוס 59 רזומובסקי מספר אחת, בטובן, בפעם הראשונה מרשה לצלו להיות העניין. זה הדיסק המומלץ, קוורטטו איטליאנו, בטח, נהדרים ברפרטואר הזה. ועכשיו הבנו שזה בטהובן. בעצירה הזאת, שלא הייתה עד כאן, בשום מקום אצל בטהובן, הוא כבר לא היידן. הוא כבר, האומן במרכז, עושה מזה איזה דבר שהוא רוצה. זה מדהים ומקסים. עכשיו, מקוצר זמן, אני לא אשמיע את הפרק הזה במלואו, כי הוא ארוך. בטהובן מלחין פה רביעת מיתרים, שפרק אחד ממנה הוא עשר דקות, כמו זה. שוב, היקפים סימפוניים כבר. אבל בואו נתענג על חציו לפחות. איזה נושא נהדר בא עכשיו, איזה נושא. זה כבר בטובן. אז נכון שבטהובן פה בשלב הזה, באמצע התקופה השנייה שלו, כבר במחוזות אחרים לגמרי מהיידן, ולדעתי, אם שואלים איפה עובר הגבול בין התקופה הקלאסית לרומנטית, הוא עובר עם בטהובן בהירויקה. כל הדברים האלה שאחרי ההירויקה, כבר זה לא היידן. למה קשה לדבר בהרצאה על מוזיקה קאמרית? היא לא קלה. כשהיא ברמה הזאת, כשהיא בטהובנית, היא לא קלה להבנה. היא דורשת המון ריכוז. עכשיו, מה שמתמדים, בטהובן בעצמו הרי, כמוזיקאי ענק, מהגדולים בהיסטוריה, חירש כבר כמעט לגמרי פה, אבל עדיין מבין מה זה קהל. הוא עדיין יודע שעדיף שהרבייה הזאת תצליח במרכאות, שעדיין ת... הרפיטיישן שלו, למרות שכבר כולם יודעים שהוא מתחרש, לא ייפגע כמלחין. אז הוא משכיל, כן, לפ... לסיים את הרביעיות האלה, טרזומונסקי, בפרקים נפלאים, מורכבים לא פחות ממה שאנחנו חושבים עכשיו, אבל מקסימים להאזנה. הוא גאון, בואו נזכור, פורליז זה גם מהתקופה הזאת. הדברים באמת כמעט שמלצי. אבל, אבל, אבל מה שלא יהיה, בואו נשמע את הפרק המסיים, את רביעיית רזמובסקי מספר 2. לא הראשונה, אמרנו, יש 3 כאלה, 3 בסדרה הזאת. רביעיית רזמובסקי מספר 2, הסיום של הפינאלה שלה, אני מאוד אוהב אישית, כי יש לי גם קשר אישי אליו, זו יצירה שאני מאוד אוהב מילדות, ואם תהיו נחמדים, בהדרן אני אראה לכם איך אני עשיתי לפרפרזה, בעצמי, שזה מצחיק, אבל... רק לדיון נכבדים. אבל בואו תשמעו את בטובן מסיים רביעיית מתארים, את רביעיית ארזומובסקי מספר 2, אותו מספר אופוס, אותו הכל. ואיזה כוח, פאוור, מורכבות, אבל זה נהדר, ואז הקהל אוהב אותו מחדש, אחרי שהוא בילגן אותנו ק- 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 קודם ככה. בוא נשמע, הנה. זה כבר, זה כבר חזק. דקה, 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 זה בטובן. זה רוק אנרול. הסינקופציה, מה שנקרא סינקופיישן של בית האורון. ועכשיו אנחנו מגיעים איכשהו לנושא השני, כאילו, תכף נגיע אליו. באיזושהי דרך מאוד מעניינת הרמונית. אוקיי, אוקיי, אנחנו כמעט שם, כמעט שם, כמעט שם. הנה, כמה שזה יפה. וואו. ועכשיו יש לנו כבר בראש את הנושאים הנהדרים האלה, נכון? איך שהתחיל הסוער והרומנטי הלירי. ובואו נשמע מה עושים, אתם לא צריכים להסביר צורה, אפשר לשמוע אותה, שיהיה מלחין, הוא אני ממש אוהב את המוזיקה הזאת, רואים עליי, אני חושב... אני באמת אוהב אותה. אני חושב שהיא נפלאה. וגם פה אפשר לשים לב לצ'לו. שעד בטהובן לא כתבו לכלי הזה ככה בכלל, לא קרוב אפילו. קונטרפונקט, פשוט אלוהי. בטהובן הרי למד את הפסנתר המושווה בילדותו, הוא השוויץ בזה גם. בטהובן הכיר את מילדות. ושוב, אותו נושא שני, יפה, זה כל כך לירי. נכון, לדעתי, גם בטהובן, רביעיות המתארים שלו זה רשימת מכולת ארוכה, לא כמו של היידן, <laughs> אבל בואו נראה, אם אנחנו רוצים לראות רגע את כולן, אז נגיד ה-complete collection שנניח, אפילו האיטליאנו, uh, בואו נראה לכם. Uh, יש לנו מכאן, הרביעה הראשונה, והכאן, ואי... רביעה 15 זה די הרבה מוזיקה. <laughs> אז מאיפה מתחילים? לדעתי מפה, מרזמובסקי, משלושת הרביעיות האלה באמצע אופוס חמישים ותשע. באמת, תתחילו מהן, שלושתן. נהדרות. ואז לשאר. צריך לפצח את הקודה בטובעני, זה נורא עוזר בהאזנה אחר כך לרביעיות המאוחרות, שהן כאילו פסגת היצירה, עוזר לבוא מפה. להקשיב לקונטרפונקט שקורה כאן, להקשיב לדרך ההבאה שיש כאן, אבל היצירה היא עדיין נגישה. כי היצירות מהתקופה המאוחרת של בטהובים שוחרר שלחלוטין וכבר די משוגע מאוד קשות אנחנו כבר רואים שהוא מכין לנו משהו פה, נכון? אפשר אפילו לראות את המסך שלי שהוא מכין לנו משהו, והכאן יבוא, ברור, בטובנו, כמו שהיידנסי, המשהו שם קודם. הכבודה הזאת, וואו, זה יופי. תודה רבה לכם